0: Takže dobrý deň, pekné a požehnané a pokojené, nechce povedať ráno, ale nedelný deň. Budeme chvíľočku rozmýšľať nad Božím slovom a na dnes mi tak prišlo, že budeme trošku rozprávať o evaníliu a o tom, čo ona donáša do našich životov a o tom, že v evaníliu je skrytá moc Božia pre každého veriaceho. Viete, niekedy sa hovorí o tom, že kážeme vieru. Nekážeme vieru. Vierou získavame Obsah evanilia. Vierou získavame obsah evanilia. Kážeme evanilium. kažeme dobrú správu o tom, že Ježiš zaplatil za naše hriechy, zaplatil za naše nemoci, aby to všetko dobré, ktoré Ježišovi prišlo do našho života. Vierou získavame obsah evanilia. Takže nekážeme vieru. Kážeme Ježiša toho ukryžovaného, pochovaného a v ktorom sme dostali všetko. Takže niektorí si zamieňajú a Uh, preto, keď sa ľudí pýtam si veriacich, uh, tak sa pýtam preto, či veríš tomu, čo Ježiš urobil. Či veríš to, že to, čo do tvojho života mal doniesť, doniesol. A potom my máme toto, to, čo hovoríme, dokazovať vo svojom živote. A to je to, čo nás Boh povolal robiť. Nemáme nikoho presvedčať na nejaké vieroučné vyznanie alebo nejaké presvedčenie, aby niečo zopakoval len alebo niekde. Ten človek musí k tomu dojsť, dospieť sám, každý jeden. A dospej iba vtedy, keď to bude fungovať aj v našom živote. Lebo viete, ľudia nakoniec budú nasledovať to, čo my robíme. Oni budú počúvať, čo hovoríme, ale budú robiť to, čo robíme my. Nebudú robiť iné. Tak je to s malými deťmi. Deti môže stokrát počúvať, že maminka je hovorí, nefajčite, keď ona potom, čo im povie, nefajčite, ide na balkón a tam si zapáli cigaretu. Môže rozprávať každý deň, že nefajčite, deti aj tak budú fajčiť. Pretože jednoducho tí ľudia to budú opakovať. A poštol Pavol povedal takúto jednoduchú vec v liste k a to budeme dneska čítať v 2. kapitole takúto vec. A budeme hovoriť o Evangelium. A Pavol hovorí, a ja, keď som k vám prišiel, bratia, neprišiel som vo vznešenosti slova alebo v múdrosti zvestujúc vám svedectvo Božie. To je dôležité. On neprišiel, že teraz poviem nejaké špeciálne študované mudrosti teologické, kde vyskúmali všetky zahady sveta. On prišiel a nerozprával im teologické výmysly a hypotézy o tom, ako vznikol svet, čo vzniklo, čo nevzniklo, čo ako funguje, čo vyskúmavali. Viete čo, toto neprišiel rozprávať. Pretože toto je presne... A to, čo študuje svet. Ako vznikol svet, aké sú ľudské vzťahy, jaké sú zákony v chorobách, aké sú zákony v tele. A sú to veľké mudrosti. A ja netvrdím, že to je zlé. Pozor, to nie, nič som proti tomu nepovedal. Ja som za všetky múdrosti, lebo keďže máme múdrosť použitú, tak na základe toho máme auto, na základe toho teraz máme tento prenos. Keby nebolo mudrosti Božej danej do ľudského života, v tej múdrosti by ľudia neskúmali prírodné zákony, tak teraz vy nevidíte môj obraz a nepočujte môj obraz, aj keď ste 50 alebo kilometr, alebo 20 alebo 100 kilometrov mimo. Nebolo by to možné. Takže všetky tie veci sú dobré. Nič proti tomu. chvála Bohu za múdrosť, ktorú dal človekovi, ktorú použil na prospech človeka, lebo aj múdrosť, ktorá bola použita na bolesť človeka. Hej? A to sú v rôznych vojnách a rôznych intrigách. A to ale teraz nebudeme rozoberať. Ale ja sa vrátim k tomu, čo je tu napísané. Neprišiel som vo vznešenosti slova. To znamená tieto múdrosti, ktoré ľudia vyskúmali teraz vám odovzdať, ako aby ste niečo nové pochopili. Ale som vám zvestoval dôkaz alebo svedectvo Božie. Viete, čo je to svedectvo? To je niečo, čo my dosvedčujeme. Ja radšej používam slovo príbeh, ale v tomto prípade je to, je to doslovene súdny akt. Hej? Lebo Boh súdil svojho syna cez, cez, cez obed Ježíša Krista, cez jeho kryš, to bol súd. To bol súd nad hriechom, súd nad chorobami. Takže keď je to súdny akt, tak pri súde sa veľmi hodí použiť slovo dosvedčiť, svedectvo. Hej? A keďže to bol súdny akt, tak ja si dovolím povedať, že to slovo, ak tu preloží rohaček, krásne vystihuje, že on prišiel dosvedčiť, že čo sa stalo. A čo sa to stalo? Lebo som nebol usúdil vedieť niečo medzi vami, i Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného. A on chcel, aby tá mysle tých ľudí, ktorým on bude rozprávať, sa zamerala, zacentrovala na ukrižovaného Krista, ktorý bol zabitý, lebo v ňom boli zabité všetky hriechy, v ňom boli zabité všetky choroby, v ňom boli zabité všetky bolesti a všetky trápenia. A to je veľmi dôležité, aby povstal nový život v ňom. A toto je to, čo je reálne. A Boh si želá, aby tá realita vstúpila do nášho života. A preto hovorí, a ja som bol u vás v slabosti, v bázni a triacol som sa mnoho. A moja reč a moja kázeň nezáležela v presiečavých ľudskej mudrosti slovách, ale v dôkaze ducha a moci. A tu by som znova, uh, znova povedal jednu vec. Ak je evanelium reálne a ono je reálne, to znamená, že v našom živote e, má zasiahnuť celého našeho človeka. Našu mysel, naše srdce, naše telo, všetko, čo máme. A ono musí zasiahnuť všetko, čo máme. Je otázka, či my chceme, aby zasiahlo všetko, čo má zasiahnuť. A... Aby to mohlo zasiahnuť, tak to nemôže byť len na ľudskej úrovni. Lebo, e, viete, každý človek má určitú schopnosť, ale ja vám môžem podať ľudský e, e, ruku. Hej? Môžem vám dať viedrne svojej duše. A viem nejakým spôsobom vám dať svoj prejav duše. Možno, viete, trošku pochopiť z môjho vnútra. Ale má človek aj vlastnosť, alebo hm, zložku, ktorá sa volá duch. A duch, tento duch má tiež svoje schopnosti, ale my nemáme sami od seba schopnosť vytvoriť Božieho ducha. Prečo je to tak? Pretože duch Boží je osoba, ktorá bola všetkým a ona vytvorila všetko. A my nevieme vytvoriť ducha Svetého, pretože opak je pravdou, my sme jeho vytvorom. Ale vieme sa otvoriť v našom duchu, aby tento duch prúdil cez nášho ducha, prechádzal do našej duše a prechádzal aj do našho tela. A toto je niečo, čo vieme spraviť. Preto sa dejú zázraky, preto sa dejú to, že napríklad hovoríme v jazykmi. Lebo e, naučiť sa hovoriť v jazykoch nie je vecou toho, že si sa to učil, nehovoríme o tom, že sa študuješ angličtinu, ale hovoríme o tom, že dostal si prorodzených dar jazykov. Alebo že niekto dostáva prorodstvo, alebo že niekto zostáva e, a uzdravuje. To sú všetko dary Ducha Svätého, ktoré my nevieme vytvoriť. A preto rozprávať svedestvo o tom, že Ježiš zomrel, bol pochovaný a vstal z a že z jeho, z jeho milosti príjmame teraz ducha svetého a v tomto duchu svetom príjmame všetko pre svoj život a potom to chceme odovzdávať a rozprávať to a neodovzdávať to, to vám nebudú ľudia veriť, pretože to sme presne ako tá maminka s tou cigaretou na balkonie, ktorá jedno rozpráva a druhé robí. A preto je tak dôležité, aby sme sa my pokorili, a povedali, nepôjde to v sile nášho tela, nepôjde to v sile našeho, že my sme sa rozhodli a teraz to všetko my prevalcujeme. ale nepôjde to v sile ducha, do ktorej sme sa mi pridali. A preto tu Pavol píše, že on bol v slabosti a v bázni, to znamená uctie pred Bohom, a triasol sa mnoho. To neznamená, že on sa bal hovoriť. To len hovorí, že on to nerobil z vlastnej horlivosti, že neprišiel tých ľudí dosiahnuť na, na taký, ako sa tomu hovorí v odbornej reči, že na taký wow efekt. Že prišli vyhecovať. Viete, že on by prišiel a teraz nejakých ľudí proste len vyhecoval do nejakého exaktického stavu a tu ľudia v exaktickom stavu by robili nejaké hecovania a povedali, a je to tu. Toto Pavol nerobil. Pavol prišiel a rozprával v úplnej jednoduchosti, tak ako mu Boh dal niekedy energetický, niekedy menej energetický, lebo Pavol bol dosť taký dynamický človek. Asi podľa jeho života vám je zrejme, že Pavol nebol človek, ktorý bol tichá voda. Hej? Bolo mnoho ľudí v Izraeli, ktorí boli tichá voda, ale Pavol nebol tichá voda, lebo keď sa pozrite na jeho život, tak to bol akčný život, keď ho zobral listy, vybavol si listy, zobral konia, zobral celých ľudí a chodil a vláčil kresťanom a dával ich do vezenia. A viete si predstaviť, to bolo asi pomerne drastické, čiže on nebol tichá voda, ktorá sa tvári, že sa nič nedie. On bol akčný človek. A on teraz nepoužíval túto svoju akciu na to, aby preražal evanílium. On jednoducho vidieť, čo urobil, podal sa Duchu Božiemu, spojil sa s Duchom Božím a preto hovorí, a moja reč a moja kázeň nezáležala v presviečavých ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze ducha a moci. A prečo? Aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. A toto je dôležité, že my v našom živote potrebujeme moc Božiu. Ak máme zrealizovať vo svojich životoch Boží plán, môžeme ho zrealizovať Božou mocou. A toto je dôležité vedieť, že pokiaľ my do svojho života nepustíme Božiu moc, Božieho ducha, aby pracoval a nedáme mu ten priestor, tak on nebude pracovať. Nie preto, že by nechcel, ale pretože on sa nebude prieť s človekom. To znamená, keď otvoríš svoje ucho a budeš hovoriť, páne, ukáž mi, čo ty chceš a ako to chceš urobiť, tak Boh to spraví. Ak ja to ucho neotvorím, nebudem chcieť počuť a nebudem to chcieť riešiť, tak Boh nebude konať v mojom živote. Nie, že by Boh prestal konať. Boh si pôjde po svojom, ale ja v tom podiel nebudem mať. Preto niektorí ľudia na Božom diele majú podiel a niektorí ľudia na tom diele nemajú podiel. Nie je to o tom, že by Boh s jednými chcel pracovať a s druhými nechcel pracovať, že by si jedných povedal s tebou budem a s tebou nebudem. Je to o tom, že jedni sa mu podali a nechajú sa ním viesť a jedni sa mu nepodali a nenechajú sa mu viesť. A podľa toho rozpoznávame synov božích. Lebo liste e, Rímanom, poďme si to otvoriť, v liste, liste Rimanom je napísané takáto vec v osmej kapitole a tam sa celé kapitole hovorí o vedených duchom a tu je napísané. Hm. Duchom mŕtvite skutky tela a budete žiť. Inými slovami, telesnosť. Tam sa nemyslí, že zabite svoje telo, lebo keby nás Boh chcel zabiť, tak nás zabije. Duchom mŕtvite telesnosť, hriechy a budete žiť pretože ak budú vládnuť v našom živote hriechy, bude sa prejavať v našom živote neverná podvod, klamstvo, zlé veci, tak asi v tých veciach sa Boh nezjaví. Ale ak my duchom to odsudíme a vyhodíme zo svojho života, aby sme uvedili veci, ktoré sú z Boha pod jeho vedením, tak sa začne v našom živote prejavovať Pán Boh. Lebo všetci, ktorí sú vedení duchom Božím, Tí sú siedmi Božími. To znamená, ja potrebujem vo, pod vedením Ducha Božieho vyhodiť veci zo svojho života, ktoré tam nedoniesol Duch Boží a musím ich vyhazovať deň za dňom. Ak mi niekto povie, že vyhodil všetky vo, veci zo svojho života, tak ja sa opýtam, ak si to urobil a poďme to ukázať zo svojho života. A viete, na čo prídete? Že každý, keď je úplným, zistí, že nevyhodil ešte všetky veci zo svojho života, ktoré tam doniesol diabol, lebo v mnohých ani neviešte. Viete, naše náhľady, naše postoje niekedy si myslíme, že sú správne a považujeme ich za správne. Ale s časom zistíme, že oni ešte stále neboli celkom správne. Viete, keď sa pozerám do svojho života, tak pred desiatimi rokmi som si niektoré veci myslel a tvrdil som ich a dnes, keď sa pozerám, hovorím, bolo to len čiastočné poznanie. Nehovorím, že to bolo celé zlé, ale v mnohých veciach som mal poznanie iba čiastočné. A keď som trošku dozrel a viacej som pochopil v Bohu, čiže Duch Boží ma viedol a učil ma o tom, ako vidí veci on, tak som pochopil, že som sa moc uzavreto, moc úzkoprstvo na svet, že som videl svet len čierny a že som videl vo svete len mnoho, mnoho vecí, ktoré tam nebolo treba ani pozerať. Pretože my musíme vyrasť. A jak rastieme v duchu Božom, tak dosahujeme synovstvo a dostahujeme jeho rozmýšľanie o svojom živote. A čím viacej dosahujeme jeho rozmýšľanie, tým väčšia je moc. Toto je, toto je zvláštna vec, čo vám vysvetľujem. Pretože my všetci, keď ja dneska poviem, kto z vás chce plnosť moci Božej v živote. Lebo všetci chceme evanilium v moci. Všetci chceme evanilium, ktoré sa bude zjavovať a bude dynamické a bude sa prejavovať. Všetci to chceme. Ale ja sa pýtam, jak je to možné, že nie sú? Jak je to možné, že nie je to evangelium vždy tak dynamické v našom živote? No súvisí to od nášho pochopenia a poddania sa Duchu Božiemu. A to je to, čo je tu napísané, že... Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími. Tí. To znamená, to, tý, to znamená, že ten človek, ktorý sa mu podáva Duchu Božiemu, tak ten potom naozaj je iným ako na veci Bože. A to je jedno, či to je na zahradke, to je jedno, či to je v práci, to je jedno, či to je v rodine, to je jedno, či to je v chorobe, to je jedno, v akékoľvek oblasti to je, pretože v každej oblasti sa môže evanilium zjaviť v rozmere, ktorý ktorým Boh môže Evanilium zasiahnuť. Pretože Evanilium zasahuje všetko stvorenstvo, nielen naše hriechy. Evanilium sa netýka našich hriechov, Evaninom sa týka našich tiel, Evaninom sa týka našich peňaženiek, Evanilium sa týka všetkého, čo máme. Viete, niekedy sme tak hlúpi, prepašte, som to povedal také slovo, niekedy sme tak hlúpi, že si vyčleníme, že Evanilium sa týka našich hriechov. A povieme si, keď mám odpustené hriechy, už mám kompletné Evaninom. Nie je to pravda. To je len časť. Odpustenie hriechov je veľmi podstatná časť evanílium, ale to nie je celé evanílium. To je nie, nie všetko. Evanílium napríklad zahrňuje vyrovnanie vzťahov si s ľuďmi. evanilium zahrňuje uzdravenie nášho tela. evanilium zahrňuje spostaranie sa o naše materiálne zabezpečenie. evanilium zahrňuje mnoho dalších vecí. A my jednoducho potrebujeme pochopiť, že čo všetko Evangelium donáša do nášho života a rozšíriť sa, aby Evangelium zachytilo všetky oblasti nášho zemského, nášeho prirodzeného, našeho duševného i duchovného života. Pretože Evangelium má zasiahnuť všetky oblasti. A preto Pavol hovorí, a múdrosť hovoríme medzi dokonalými. Ale nie je múdrosť tohto sveta ani knieža tohto sveta, ktoré hynú. Ale hovoríme múdrosť Božu v tajomstve skrytú, ktorú predurčil Boh pred vekmi na našu slávu. Boh nám dal poznanie Ježiša Krista, v poznaní Ježiša Krista nám dal samého seba, aby sme všetko toto pustili do našho života. A my hovoríme teraz múdrosť Božu, ktorá funguje, to znamená, prejmame nebeské veci do svojho života a odozdávame ich do tohto sveta. Ľudia nebeské veci, ktoré sú v nebi pripravené, nie sú pripravené preto aby len raz v budúcnosti boli zjavené niekde. To nie je pravda, lebo viete, čo vám poviem, keď sa týka našeho uzdravenia, keď sa týka naše, našeho bývania, našeho jedenia, to sú v nebi veci, ktoré sa majú uvieznať na náš život. Veci, čo sa týkajú nového sveta, to už je dávno stvorené na ľudia. To sa nebude, chápete, nebudeme sa modliť, nech sa stane tvoja vôľa, ktorá je v nebi aj na zemi. To sa netýka tej budúcej zemi, lebo tá budúca zema, to budúce nebo, ktoré pras príde, to už je vyrobené, je dokonale, tam nemá čo prichádzať, tam prídeme my raz a to už je hotové. Chápete, keď sa modlíme, nech sa stane tvoja vôľa, ktorá je v nebi aj na zemi, to je tá vôľa, ktorá je tam teraz a má sa stať teraz v tomto živote, nie v tom budúcom. My síce hovoríme o väčšnom živote, ktorý je väčší, ale my nežijeme pre budúcnosť tej novej nebie a novej zemi. My tam raz budeme a budeme sa tešiť zo všetkých tých benefitov a budeme sa v tom tešiť a oslavovať Boha, ale tento život je nám dali na tejto zemi preto, aby sme tu na tomto živote dotiahli nebeské veci na zem. Rozumiete tomu? Toto je podstatné. A my niekedy tak slepo sa zafixujeme, že tu mi stačí, že mám odpustené hriechy a už nejako to dokončam až do tej novej nebie a novej zemi. A tam sa teším, že tam to bude dokonalé. Ľudia, to je nesprávne pochopenie Evaniliya. Evanilium sa má stiahnuť do tohto života a tu ho máme naplno prežiť a tam v budúcnosti to bude len triumf. Rozumiete? Pretože to, čo my teraz tu žijeme, má priamy vplyv na tým, ako potom budeme tam v budúcnosti vyzerať. A preto je rozhodujúci tento život, ktorý sa bude vziahovať tam v budúcnosti. Ja nepopieram budúci život, ten je nadherný. Ale ak ja poviem, tu na zemi to už nejako dokopem, a už to tu musím prežiť, a už to tu nejako pre, prežijem tých pár rokov, aby som žil tam, ľudia, takto to je pošlapanie hodnoty života človeka. Toto je práve to bláznostvo, ktoré mnohí ľudia si myslia, že, že evanílium je len o budúcich veciach. Evanílium je o tom, aby sa Božie veci teraz v tomto živote doniesli do našho života, boli Božou slávou A raz v budúcnosti sa zjavili ako Boží zázrak v našom časnom živote. Viete, čo oslaví Boha? Čo, čo Boha? Skutky jeho svetých na tomto svete. Ale terajšie nie je to, čo tam budeme robiť. Chápete? Inak by nemusel byť súd, lebo raz sprede súd a my budeme raz obrati a pojdeme pre súdnu Storecu Kristu a Kristus bude vyžadovať od nás, čo sme na tento svet doniesli z neba. A nie, že už sme to tu nejako dopatlali, vydržali a teraz budeme mať tú parádu. A ja chcete potom s tou parádou oslaviť Boha, keď vy ste mali teraz doniesť tú parádu z neba na zem? Pochopili ste, čo som povedal? To je vážna záležitosť. A preto nie je jedno, do akej miery ja dávam duchu svetému priestor vo svojom každodennom živote a do akej miery hľadám jeho videnie, jeho pochopenie, aby to, čo on vyda do života, som ho uniesť do života. To nie je jedno. Ja sa to potrebujem naučiť vo svojej práci robiť. Ja sa to potrebujem naučiť vo svojom manželstve robiť. Ja sa to potrebujem naučiť všade, kde som, zo so svojou výchovou detí. Vo všetkom sa to potrebujem naučiť. A pokiaľ ja ho to nepožiadam a nebudem o to stáť, aby sa tam od to Božia zjavila v môjom živote, tak verte tomu, že ona sa nezjaví. Viete prečo? No pretože tí, ktorí o to nestojí, tam sa nezjaví. Iba ak ja budem stáť, a viete, čo je dôkaz, že Pavol si to zaumienil, ľudia. On sa rozhodol. Počúvajte, lebo som nebol usúdil vedieť niečo iné medzi vami. On, on sa rozhodol. A toto je dôležité. A tu je napísané, ale hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve skrytu. Ľudia, to, čo teraz skážem a to, čo teraz rozprávam, to je tajomstvo. My keď hovoríme, že všetky požehnania je sú v Kristovi Ježišovi pre teba nachystané do každodenného života, to je tajomstvo. Bežní ľudia nepočítajú s Ježišom, že bude robiť zázraky v ich živote. Finančné zázraky, zdravotné zázraky, vzťahové zázraky. Oni nepočítajú s tým. Oni veria v Ježiša, že Ježiš tu bol. Hovoria, veríme, že Ježiš tu bol. Veríme, že zomrel. A skončia... Oni neočakávajú, že Boh bude robiť denn, denné zázraky v ich živote. Ale ten, čo pochopil tajomstvo Bože vie, že Ježiš Kristus je sám o sebe mužom zázraku. Veríte, že Ježiš je muž zázrakov? Rozumiete? Ak veríme, že Ježiš je muž zázrakov. A my teraz tohto Ježiša, ktorého veríme, my mu necháme, aby žil v našom vnútri. Čo sa bude v tomto mužovi zázrakov, ktorý cez svojho ducha žije v našom vnútri diať, keď je to muž zázraku? No bože, zázraky. A ak sa bože, zázraky nediejú v našom živote, tak pravdepodobne Ježiš nežije v našom živote v takom rozmere, akom by mal. Dávam vám to zmysel? To nie je ťažká vec. My mu iba nedáme priestor. A teraz sa pýtate, no ako ten Ježiš bude žiť v mojom živote, keď je v nebi? No predsa v duchu Božom. Predsa on poslal na miesto seba Ducha Svätého do našich životov, aby on žil v našom živote. Ak Duch Svätý nebude žiť v mojom živote, tak v mojom živote nežije Ježiš. Pretože Ježiš nežije fyzicky v našom tele. On nežije fyzicky na nášom On sa raz fyzicky vráti, ale zatiaľ, pokiaľ sa vráti. Poslal do obdobia cirkvi na ten čas, kedy bude preč. Poslal Ducha svätého do nášho života, aby v Duchu Svetom žil v našom živote a robil zázraky v kázaní, v modlení sa za nemocných, v modlení sa za finančnú situáciu, v modlení sa za všetkých veci, ktoré nás zasahujú. A tej chvíli, keď mu dáme priestor, tak Duch Svety naplní naše ústa, naplní naše srdcia, naplní naše ruky a bude nás používať a v tej chvíli sme božia na A toto je múdrosť božia, ľudia. Toto nie je ľudské pochopenie. Pretože na toto sa môže otvoriť človek a môže to zažiť. Ale aj nemusí. A môže ostať iba v ľudských zákonoch. Lebo ľudia, keď neprijmú toto, na no čo bude im fungovať auto, bude im fungovať žiarovka, bude im fungovať prenos televízie, bude im to všetko fungovať, bude im fungovať krvný obraz a všetky veci, čo sa týka medicíny, bude. že to sú všetko zemské zákony. A budú fungovať. Ale existujú ešte aj nebeské zákony, ktoré sú pre zemské zákony zázrakom. Viete, kedy voláme zázrak, keď podľa medicíny niekto má chore srdce a musí ísť na operáciu a má tam dierku alebo tam je niečo poškodené a musíte to opraviť zošitím. So a to je prirodzená cesta. Ja hovorím, chvála Bohu za to, že sa to môže stať. Ale viete, čo je Boží zázrak, keď zrazu idú do srdce operovať, nepozor, srdce zahojené. Srdce je zarastené, nemá žiadnu chorobu. A to len sa nastalo na základe modlitby. To sú také príbehy. Hej, viete, čo je zázrak, keď lekári liečili moju nádchu a nikto nevedel moju nádchu vyliečiť? Nikto. A Boh prišiel a robil takto. A moja nádcha je preč. A nikto to nevedel liečiť, nikto mi nevedel pomôcť. To je zázrak. Samozrejme sú veci, ktoré sú prirodzenou cestou riešené a Boh nám ich dal ako dary. To znamená, potrebujem prijímať Božiu múdrosť a aj ľudskú múdrosť naraz. Ľudskú múdrosť, aby sme ju použili pre náš život a prijali ju ako dar. Ale Božiu múdrosť je vlastne, znamená, že prijímame Krista ako muža zázrakov vo svojom živote a dovolíme mu konať zázračné veci v našom živote. To, že ja sa teraz modlím v jazykoch, to je čistý zázrak. Ľudia, keď začnem teraz hovoriť v jazykoch, kto má tie jazyky naučil? Chápete? Ja som kedy si to, a to je to obmedzenie naše mysle, ja som kedy si neveril v toto. Ja som 10 rokov odzadu, keby ste sa mal pýtali, čak jazyky, tak vám poviem, že blúdite. Ale som musel prezrieť, museli sa mi otvoriť oči dozadu, do zad, do keď sa spätne dívam a musel som pochopiť, že Boh dal v duchu svetom všetky dary a vôbec ich nezobral, ani ich neuskončil ale sú funkčné. A tak som potom videl mnoho zázrakov uzdravenia, videl som zázraky jazykov, jazykoch, videl som zázraky prorocké, videl som rôzne zázraky, na prírode, všelijaké. A videl som ich veľa. Prečo? Pretože som uveril a otvoril som svoje srdce. Prečo? Pre Boha zázrakov. Ak neveríš Boha zázrakov, zázraky nebudeš vidieť. Prečo? Pretože Boh nemá kde vykonať. Lebo keď s nimi nechceš spolupracovať, rozumiete, Boh má na teba nachystaný zázrak, že sa ti prestane pršať, alebo zázrak, že sa ti zázračne opraviť nejaká vec, alebo sa uzdravi, že Boh to má pre teba nachystaný a ty o tom nechceš počuť. Tak jak to má Boh v tvojom živote zrealizovať? Povedzte mi, jak to má Boh v tvojom živote doviesť do realizácie, keď ty, keď ty ani neveríš, že to môže robiť. Jak niekto neverí, že Ježiš je muž zázrakov a že on je ten istý včera. Dnes až na veky a že tento Ježiš svojim duchom žije v tvojom vnútri, tak potom nemôže vidieť zázraky. Pretože jeho nevera. Jeho nevera zavrela zázraky. Ale samozrejme tento istý človek môže veriť, že Ježiš odpúšťa jeho hriechy. A tak bude človek chodiť a bude mať len odpustené hriechy. Pretože verí len odpustené odpustených hriechov. A prijal odpustených hriechov. Čiže z Evania prijal takúto malú čiastku. Alebo takúto, ja neviem, aká je veľká. Ale prijal ju. A kujem, sláva Bohu za to. Ale keď ostatné veci nepustil tam Ježiša, tak potom tam nie je. Rozumiete, to je tak jednoduché. A my to moc komplikujeme. A preto povedal Pavol, že múdrosť hovoríme medzi dokonalými, a nie múdrosť tohto sveta, ani knieža tohto sveta, ktoré hynú, ale hovoríme múdrosť Božu v távnostu skrytú, ktorú, ktorú predurčil pred vekmi na našu slávu. Na čo to Boh určil? Na tvoju slávu, aby si bol tým vynimočný. Čo počkajte, hovoríme výnimočnosť človeka, hovoríme výnimočnosť človeka a ten človek sa volá Ježiš Kristus, žijúci v tvojom živote. A Ježišom Kristom, ktorý žije v tvojom vnútri a on je výnimočný, sa stáva, že aj ty výnimočný. Lebo aký syn Boží, taký všetci synovia Boží. My nemôžeme povedať, že Ježiš je výnimočný človek, vzácny, požehnaný, jedinečný a ľudia, ktorí sú z neho a sú jemu podaní, sú odpad. A sú trosky odpad spoločnosti. Nemôžeme, lebo ak to povieme, tak máme rozpor. Lebo ak je Ježiš vynimočný a ten Ježiš je v tebe, tak aj ty budeš vynimočný Ježišom Kristom. A to je tajnosť toho Božích synov. A ak toto niekto nepochopil, tak potom vyhlasuješ že Ježiš je veľký a ja som nič. A ja hovorím, ak je Ježiš veľký, aj ty si veľký. Ak je Ježiš mocný, aj ty si mocný. Ak je Ježiš múdry, aj ty si múdry. Ak je Ježiš král, aj ty si král. Ak je Ježiš pánom, tak aj ty si pánom vo svojom živote. Lebo na tvojim životom vládneš ty. Povedal som, že si Boh? Nie. Povedal som, že Boh žije v tebe. A to je rozdiel medzi tým, keď poviete, že Boh žije vo mne a koná, a že ja som Boh. Ja nie som Boh, ale Boh žije vo mne. A preto bude konať Boh, zazračné veci v môjom živote. A ak tomu uveríš, už si v múdrosti Božej. A ak tomu neuveríš, ostáva ti iba múdrosť ľudská ktorej neznal nikto z tohto sveta. Lebo keby boli poznali, neboli by pána Slavy ukrižovali. Chápete, keby ovni o ňom uvideli Boha zjavenia v tele, oni by sa poddali a boli by zachránení. Ale oni to nepochopili. Ako je napísané. Čo ho oko nevidelo a oko nepočulo a srdce človeka nevstúpilo. Čo všetko Boh prihovodcovilo tým, ktorého milujú. A tu zasa vidíte, mm, nechcem to nazvať zle, ale úplne... Zatiem nie je v kresťanoch. 90% kresťanov, ktorých stretnem, rozprávajú, toto sa týka budúcnosti väčšného života. A ja vám hovorím, nie. Nie. Toto sa netýka budúcnosti väčšného života. To sa týka nášho života teraz. A my potrebujeme vedieť, čo nám všetko Boh daroval. A nie povedať, to bude tak krásne tam, my o tom ani nevieme si predstaviť, nevieme, čo tam bude. Viete, prečo to dovolím povedať? Lebo či tam ďalej, počúvajte. Ale nám Boh zjavil cez svojho ducha, ktorý spýtuje všetko, aj hlbiny Bože. To znamená, nemôžem povedať, ja neviem, čo tam raz bude, neviem si to predstaviť, to je všetko taká zahmlená tajnosť a ja o tom nič neviem, tak si telesný človek. ako o tom nič nevieš, ak nevieš, čo Boh nachystal do tvojho života, ako chce Boh manifestovať v živote tvojom Ježiša Krista, ak nevieš veci tieto, že ty si Boží syn a že v tebe žije Boh a že Boh chce v tebe konať nadprírodzené veci, ak toto nevieš, tak si telesný. Je hrozné, čo som povedal, že? Ale je to tak? tak si telesný, prirodzený človek, ktorý si nepochopil múdrosť Božu. A keď má sa niečo stať krásne, povieš, ó, to, čo Boh pripravil pre tých, ktorých milujú, to je zakryté v nebeskom oblaku a raz to pochopíme. Nieraz to pochopíme. Teraz to musíš pochopiť a teraz to má žiť. A nie raz tamto pochopiť. Lebo tu je napísané, že to, čo je, a ja to prečítam znova, ako je napísané, ho oko nevidelo a ucho nepočulo a na srdce človeka nestúpilo to všetko, Boh pripravil človeka, komu? No tomu, čo ho miluje. Boh to pripravil. A prečo hovorí ale? Keď ti povieš, som spokojný s tým, čo si urobil, ale... A začneš ďalšiu vetu. Viete, čo ste s tým ale urobili? To slovko ale má zvláštnu moc. To slovko hovorí, není to celkom tak. Chápete? Keď povieš, mám ťa rád, ale... V minulom storočí. Chápete, akú mám slovko ale? A teraz si čítate ešte raz ten verš. Ako je napísané, čo oko nevidelo, čo ho ucho nepočulo čo na srdce človeka nestúpilo, čo všetko Boh pripravil tým, ktorého milujú. Ale to sa nás netýka, lebo nám to Boh zjavil. To není tak, že to nevieš. To není tak, že si o tom nepočul. To není tak, že si to nevidel. Iba ak si telesne nepochopil si mudrosť Božu, to je totiž to Kristus, Božia sláva zjavená v tvojom živote. To je tam napísané. Ale všetci kresťania hovoria, to nás tam čaká, to bude paráda. Mám chuť niečo škaredy povedať. Takže je to pekný klam. Pekný klam, nebalamuťme sa tu, nebalamuťme sa tu a nerobme si fantasmagorie, nerobme si uh, uh, fatamorgany vo svojom živote, ktoré si myslíme. Žijeme tu, na tomto svete. A teraz na tomto svete ako zjavenie Božej slávy. A v budúcnosti, keď to príde, tak potom to príde. Nechajte budúcnosť, keď príde, ako príde. Lebo vy neviete zmeniť nové nebo a novú zem. Lebo je kompletne hotové. Vy na ňom nič nevylepšíte. Vy na ňom nič neopravíte. Ono je kompletne hotové. Ale viete, čo môžete zmeniť? Svoj vlastný život. Môžeme zmeniť svoj vlastný život, keď sa podnáme a pustíme Ježiša, aby žil, aby moc Božie sa zajovalo v našom živote. A potom, keď raz tam prídeme, tak tam prídeme pripravení. Ak je to tak dokonalé, tak sa zdokonalujú, aby si bol pripravený na tú dokonalosť. A všetko, čo tiež nebude stihnuté, dorobené, sa v deň z kresenia dorobí. Neboj sa, Boh nenechá nič nedokončené. A otázka, do akej miery tomu chceš nehať priestor. Chápe, čo sa stalo z kresťanstva? Z kresťanstva sa stalo to, že odpustené hriechy, nejako to tu dobojujem a tam to bude paráda. Ľudia, to je najväčší podvod, aký je. To nie je tak, že Boh ti odpustil hriechy, potom sa tu plácaš celý život a snať tamto bude parádne. To není práve kresťanstvo. Práve kresťanstvo je dynamické kresťanstvo, v ktorom vieš, že tam až nebesia, to je tvoj domov, tam budeš žiť na veky a už tu na Zemi teraz púšťaš Bože život do svojho života a dovolíš Bohu, aby konal a zjavoval sa v tvojom živote. Potom to Boh túži. A viete, skiaľ to mám? Z tejto istej knihy, čo vyčítate. Akurá, že sa to dneska proste tak nie je celkom hovorí, lebo dneska sa to trošku inak smeruje. Nehovorím, kde ak, ako, nikoho neodsudzujem a neposudzujem, to nie je moje právo, zdôrazňujem. Nikoho neodsudzujem a neposudzujem. Ale hovorím to, čo je napísané napríklad v liste Kološanom, to je veľmi krásne miesto a v liste Kološanom je napísané takáto vec. Ževraj, ktorým Boh, to je tajomstvo z prvej kapitoly z 26. verša. Tajomstvo skryté od vekov a od dávnych pokolení. To sú to, čo nevidelo, oko, srdce, nepočulo a nikto nevedel, nepochopil nič. To je ten verš. Tajomstvo skryté od vekov, od dávnych pokolení. Ale teraz je zjaveného sovietným. Vidíte ten kontext? To je to isté. Tajomstvo skryté, čo nikto nevidel, čo nikto nepočul, čo na ľudské sa nestúpilo. To je to tajomstvo, ktoré je skryté od dávnych pokolení, ale teraz je zjavené jeho svetým, ktorým Boh ráčil oznámiť, čo a jaké je to bohatstvo slávy tohto tajomstva, ktorým je Kristus vo vás, nádej slávy. To je to tajomstvo. Kristus vo vás, nádej slávy, život Božího ducha v tvojom tele. To je to tajomstvo, ktoré je odokryté ktorého my zvestujeme, neodpustenie hriechov. Ktorého my zvestujeme, Ježiša, ktorý bude žiť v tvojom vnútri. Ktorého súčasťovie aj odpustenie tvojich hriechov. Je to nepo, nie, nie je málo, veľmi dôležitá súčasť súčasťovieho života. Ale to nie je zmyselé Pavol kázal Ježiša Krista nielen odpustenie hriechov Ježišovi. Odpustenie hriechov, to je ako keby ste, počúvajte, keby ste namiesto ženy, namiesto ženy, kázali iba iba, pôrod, iba pôrodnú čas ženy, iba, iba kúsok zo ženy, že budeme hovoriť, že žena je len na to, aby rodila deti. Ak je žena iba na to, aby rodila deti, tak je to nepochopenie zmyslu ženy. Žena nie je iba pôrodný nástroj nového života. Rozumiete? Žena nie je iba nástroj na reprodukciu rodiny detí. Žena je osoba. A rovnako náš život nie je iba odpustenie hriechov. Je to osoba Ježiša Krista, žijúca v našom vnútri. Ak zoberete odpustených hriechov, je to súčasť ženy, je súčasťou ženy, že dokáže rodiť deti, veď ona je matka všetkých živých. Áno, tak to je. Boh tak dal, dal žene jedinečnú výsadu, aby rodila deti. Nedokáže to muž. Ale to neznamená, že ona je iba, iba ten pôrodný nástroj. A takto isto je to s kresťanom. Boh dal odpustený hriechov, ale to nie je zmysel kresťanstva. Zmysel kresťanstva je, aby Ježiš žil v tvojom živote ako duchovná bytosť, ktorá žije v tvojom vnútri. A toto, keď poviete neveriacemu, tak vás zrovna zavrú na psychiatru a povedia, jo, ty ho rozprávaš s nejakým Bohom? S nejakým Ježišom? No, kámo, to je nejaké divné, nie si ty si Hovorím, nie, Ježiš žije, akurát ty ho nepoznáš. A keď ho chceš poznať, tak k nemu volaj. A keď sa ti ohlási, potom zistíš, že ho neživí. Je Lebo Ježiš žije. A viete, kedy to všetci budú mať dokonané? Keď sa vráti. Lebo fakt on sa vráti. Ja totižto môžem dneska zvestovať, že Ježiš sa vráti. Mám zvestovať, že príchod Pánovi je blízko, že on sa vráti. Ak sa Ježiš vráti, to znamená, že je živý, že je fyzicky prítomný v nebi a bude fyzicky raz prítomný na zemi. A zatiaľ je duchom prítomný v mojom tele. A to znamená, že ja mám vzťah s Bohom. Ale ak niekto má nejaké blúdne hlasy v hlave, no, možno, že ho dajú na psychiatriu, možno, že sú to nejakí démoni, ktorých počuje, ale to ja nechcem teraz posudzovať. Ja len hovorím, že ľudia, ktorí sú napojení na Boha, majú ducha moci, počuli ste čo rozprávame o moci Božej, lásky a zdravého rozumu. To znamená, ak ty si s Bohom spojený, máš v tebe moc, máš v tebe lásku a máš v tebe zdravý, jasný rozum. Ak sa tieto tri veci z tebe nevyskytujú, pravdepodobne, nepôsobí v tebe Boh v takom rozmeru, ako by si mal mať. Lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi, kromé ducha človeka, ktorý je v ňom, tak ani veci božných nezná nikto, iba duch boží. A teraz povie, oh, ak to nevieme. A zasa vytrhneme text, zasa z kontextu, lebo to není pravda, že nič nevieme. Aby my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha. To znamená, ak niekto povie, že to nevie nikto, áno, je to pravda. Ale nie je to pravda v tvojom živote, pretože v tebe žije predsa Ježiš. To je ako keď mi niekto povie, že ja som malý, neschopný, nehodný, nemôžem nič bez Ježiša. A hovorím, áno, to je pravda. A ty si bez Ježiša? Ak si dovolíš právu povedať a vyhlasovať, že si neschopný, nemožný, ty si bez Ježiša potom, ok? Lebo ja v Ježišovi som mocný a silný. Čo kážem? Že som ja silný, bez Ježiša som stratený, ale ja už nie som bez Ježiša, ľudia. Chápate to? Jak krestenia dospeli k tej fantasmagorii, naozaj, novem nov, pen fantasmagorii, to je úplne bláznostvo, že oni odstrihli Ježiša od svojho života, lebo hovoria len o odpustených hriechov, nie o dynamickom živote Ježiša vnútri, oni ho odstrihli a potom hovorí, ja som slabý, neschopný, nemožný, lebo pozrite, aký som hriešnik. No áno, keď si bežíš Ježiša, tak si taký. Ale ak Ježiš v tvojom živote žije, tak už nie si taký. Už potrebuješ to, čo v ňom je, prijať do svojho života a púštiť to ďalej. A ak to nepúšťaš, znamená, že si to nepochopil a nerealizuješ Božie spasenie v tvojom živote. Lebo s bázňou, s tou úctou a s vážnosťou, konajme, pracujeme na svojom spasení, na svoje záchrane. Tak hovorili s Filipanou. A tak to aj hovoríme neúčenými ľudskej mudrosti slovami, ale učenými od Svetého Ducha s duchovnými vecami duchovne porovnávajúc. Ale telesný človek nechápe veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Ale duchovný človek posudzuje všetko a sám nie je posudzovaný od nikoho. To znamená, ja nebudem sa teraz vám zodpovedať, ja vás milujem, vy mňa milujete, ja som vám povedal, ako to vidím. Ja nikoho nenutím, aby dneska, slova, ktoré som povedal som niekoho presvedčal, že musíš tomu veriť. Nemusíš. Rob, ako poznáš z Božieho slova, ako poznáš Boha. Iba vám poviem, ak poznáš Boha, ak mu rozumieš, tak sa Boh bude v tebe realizovať. Ak ho nepoznáš, no, tak sa v tebe nebude môcť realizovať. Pretože, ak som to povedal na začiatku a ja znova hovorím, ak ja mám auto, kde sú automatické stierače. A ja poznám ich funkciu, tak ho zapnem a stiera to za mňa. Ako ak ho nepoznám, budem musieť mechanicky zapínať a vypínať z tierače. Prečo? Pretože nepoznám funkcie svojho auta. Ak ja nepoznám obsah svojho spasenia, ktoré je v evaníliu, v Ježišovi Kristovi a nemám ho aplikované vo svojom živote, tak ja žijem prirodzený život. Úplne normálne. Ja sa nikoho nebudem hnevať, že žije prirodzený život. Žije. Ale keď môžem mať bonus, benefit, ktorý mu Boh pripravil, to znamená, že pridal som Boží dár Ježiša do svojho života, aby som bol obdarovaný a mohol som obdarovať druhých. A preto sa môžeš modliť za nemocných, za chorých, za problematické stavy, za všelijaké veci sa môžeš modliť. Ale nakoniec aj tak tá realizácia sa musí udiať u nich. Ako sa udie? Takže Boh im tú milosť zdaruje, ale pozor. Oni ju potrebujú vieru prijať. Preto sa ľudí pýtam, keď sa idem modliť za nich, za ich nemoci a za ich problémy, či tomu veria, či chcú, aby som sa za nich modlil. Ja sa nebudem na silu modliť za každého. Odbehnem sa, začnem pomodliť. Každý musí mi dať súhlas. Ak chce niekto, aby som sa dneska za neho modlil, musí mi dať súhlas. Lebo Boh si pýta súhlas, aby mohol žiť v mojom živote. A ja si musím pýtať súhlas tých druhých, aby som mohol do ich života zasiahnuť mocou Božou. Takto sa totiž to rozširuje Božie kráľovstvo, lebo to Božie kráľovstvo sa rozširuje láskou, nenátlakom. Nemusíš, nie, poď, musíš, musíš, nič nemusíš. Ak chceš, poď. Ak chceš, aby Boh v tvojom živote žil, podaj sa mu. Budem sa modliť.